0: Bienvenue sur Pois Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: Une région comme l'Amazonie n'est ni plus ni moins autant cultivée que toute autre région du monde. Et donc ce mythe de sociétés sauvages, vides, d'une région vierge, c'est un mythe, c'est faux, il faut le tomber, c'est un mythe qui a tout à fait servi à la colonisation, parce que finalement si une région est vide ou que ses habitants sont sauvages, eh ben on peut la conquérir, on peut en faire ce qu'on veut, et je tiens à dire aussi que cette vision, euh, on peut l'étendre à l'ensemble du monde tropical qui a été mal considéré, qui est mal considéré encore par les forces occidentales, il s'agit vraiment de renverser cette vision et de prendre conscience aussi d'une chose, c'est que si la diversité biologique, elle est principalement détenue dans les pays du Sud et que euh, la richesse économique, elle est principalement pays, détenue dans les pays du Nord, eh bien, il y a quelque chose à faire ensemble. C'est là où le commerce équitable prend tout son sens. L'Europe, l'Occident doit énormément aux pays tropicaux de, pour sa richesse et sa civilisation les pays tropicaux ont été d'énormes pourvoyeurs de ressources végétales, génétiques, de plantes, d'aliments, de médecine, qui sont aujourd'hui au fondement de la civilisation occidentale. Nous ne voulons pas de la charité dans le développement, mais nous voulons du commerce équitable et donc le commerce c'est le nerf de la guerre ne pas croire ça c'est encore une fois être aveugle le commerce détermine largement des systèmes d'inégalité au niveau mondial on a une influence nous en tant que citoyens dans la transformation des règles commerciales et donc le commerce équitable il a énormément d'avenir pour l'autonomie des peuples parce qu'en fait c'est comme les producteurs et les paysans, combien de producteurs nous disent nous sommes libres car en fait ils, ils travaillent en, en femmes et hommes libres car lorsqu'ils sont payés à leur juste valeur à une juste reconnaissance de ce qu'ils produisent de leurs mains ils ont leur liberté que personne d'autre n'a dans ce monde
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui on est avec Bastien Beaufort dirigeant de Guayapi une entreprise spécialisée dans le commerce équitable avec l'Amazonie de matière première d'exception en agriculture biologique Bastien est également docteur en géographie et spécialiste du peuple sataremaouais du Brésil auprès duquel Guayapi se fournit en Guarana plantes mythique et mystique. Dynamisant physique et cérébral, produit phare de la marque. Nous abordons l'histoire de l'entreprise fondée par sa mère, Claudie Ravel, il y a plus de 30 ans, et le partenariat alors tissé avec les Satérémaoué, peuple guerrier et commerçant qui n'a jamais été colonisé, et qui protège son territoire et ses traditions à l'aide du commerce équitable. Bastien nous fait un résumé de la présence indigène en Amazonie au cours de l'histoire, et en profite pour détruire les mythes du bon sauvage et de la forêt vierge, pour dévoiler l'immense richesse patrimoniale et culturelle des peuples amazoniens. Il nous parle aussi de la colonisation et de la mondialisation des plantes, et fait le lien entre la recherche, le développement et l'action entrepreneuriale. Enfin, on aborde les opportunités offertes par l'entrepreneuriat pour faire du développement sans argent public et le rôle capital que le consommateur peut jouer pour des échanges globaux plus justes. Bastien nous a accueillis dans le magnifique showroom de Guayapi, rue de Charenton, à Paris, durant la quinzaine du commerce équitable pour cette interview passionnante. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Bastien. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans le showroom de Guayapi, à rue de Charenton à Paris.
1: Merci à vous de, de venir, avec plaisir.
0: Aujourd'hui, on se voit pour un événement un peu particulier, c'est la quinzaine du Commerce équitable, donc c'est organisé par Commerce équitable France. Est-ce que tu peux nous raconter avant de te présenter Qu'est-ce que c'est que cet événement
1: Oui, alors en fait, aujourd'hui, c'est la 21e édition de la quinzaine du commerce équitable qui est organisée chaque année au mois de mai par les acteurs du commerce équitable en France, que ce soit des entreprises ou des associations d'éducation notamment, afin de sensibiliser le grand public, mais aussi de faire du lobbying politique et institutionnel autour du commerce équitable. Et donc à cette occasion, de nombreux événements sont organisés par les acteurs du commerce équitable, dans les points de vente, comme ici au showroom Guayapi. Et nous sommes avec Guayapi effectivement un des membres actifs de cette quinzaine et de Commerce équitable France, qui est donc le collectif qui représente la majorité du commerce équitable en France.
0: D'accord, donc tu représentes Guayapi. On dira dans un instant ce que c'est, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie
1: eh bien, je suis Bastien Beaufort, je suis né en 1987 à Paris, non loin d'ici, et aujourd'hui je dirige Guayapi, je prends la suite de cette entreprise familiale, après avoir fait des études un petit peu longues, et notamment une thèse de doctorat en géographie sur la mondialisation des plantes, dont on va reparler un peu après.
0: Et de qui tu prends la suite
1: De ma mère, qui s'appelle Claudie Ravel, et qui a créé Guayapi euh, en, quand elle était enceinte de moi, en fait. Elle a eu l'idée et après trois années d'études de, f... de faisabilité, elle a créé cette société de commerce équitable, de produits écologiques en 1990.
0: Donc aujourd'hui, euh, tu es à la fois docteur en géographie, mais aussi euh, entrepreneur dans le commerce équitable. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours baigné littéralement dans l'environnement le, dans, dans des plantes amazoniennes et dans la médecine naturelle et l'importance, bien sûr, de, de l'alimentation comme la base de la bonne santé non seulement pour les humains, mais aussi pour les environnements, car un bon aliment est issu d'un bon environnement. Et donc j'ai grandi dans toute cette philosophie, j'ai aussi eu la chance de voyager donc avec ma mère et mon père aussi, mais dans toutes ces contrées où Guayapi travaille, donc notamment en Amazonie et au Sri Lanka, très jeune, donc ça c'est sûr que ça m'a marqué. Après j'ai eu plusieurs euh, prises de conscience, rencontres assez déterminantes, qui ont fait que assez jeune notamment au lycée il me semble j'ai été assez déterminé je savais que je souhaitais faire du commerce équitable et transformer les règles économiques du monde actuel car déjà à l'époque en fait j'étais euh, oui révolté contre les inégalités et aussi la destruction des écosystèmes et c'est vrai que pour ça, euh, Claudie, ma mère, et Guayapi, et l'équipe qui l'a entourée, a été assez pionnier avec une prise de conscience euh, très précoce des enjeux qui sont maintenant partagés, euh, bien heureusement, par tout le monde, du changement climatique, des inégalités. Et donc, euh, voilà, après des études de commerce, en fait, j'ai d'abord fait des études de commerce et d'administration. Puis je me suis spécialisé euh, en master en sciences sociales, sociologie, anthropologie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et en fait, ce master s'est transformé en thèse de doctorat, en géographie, qui était la matière, la discipline la plus à même de vraiment étudier ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les rapports entre les sociétés humaines et leurs environnements, leurs territoires, leurs sociétés. Et en fait, ce, cette thèse de doctorat est un outil redoutable pour m'attaquer à une entreprise aussi complexe que Guayapi, parce que c'est vrai que travailler en commerce équitable avec des plantes de cueillettes sauvages issues d'écosystèmes comme l'Amazonie, c'est très complexe. Et il faut avoir des, des vraies compétences, à la fois juridiques, parce qu'il y a des réelles barrières, des obstacles à la commercialisation, peut-être parfois politique aussi, euh, en Europe notamment. Hein. Et euh, ensuite, bien sûr, cette proposition radicale de, de payer des prix bien plus élevés aux producteurs, aux organisations de producteurs pour ces plantes, les valoriser selon des, des outils euh, de terroir, avec Slow Food par exemple, on va en reparler, euh, permet en fait d'avoir cette approche de terroir, de valorisation, euh, éco-gastronomique, écologique-gastronomique de ces plantes. Et bien sûr, on va en parler, parler aussi avec cette approche de participer à régénérer les écosystèmes en fait. Hein. Donc euh, la foresterie analogue, euh, c'est ce une méthode qu'on utilise dans la certification de nos plantes pour, à l'origine, replanter, reconstituer des écosystèmes en forêt d'origine en fait.
0: Tu l'as déjà un peu dit, Est-ce tu baignais dans un environnement très propice et tu as été un peu révolté parce que tu voyais du commerce comme il était fait en dehors de Guayapi. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré vers tes études, ton métier Est-ce que c'est des rencontres ou est-ce que c'est est très personnel
1: c'est un peu de tout ça en même temps parce que, en fait, je me rappelle déjà d'une part quand j'étais au lycée, donc c'était il y a une quinzaine d'années, et ensuite dans mon école de commerce, dans mes études supérieures, je me souviens que tout ce qui était euh, agriculture biologique et valorisation de produits euh, de terroir des Suds euh, était considéré, et sans doute particulièrement dans une école de commerce, comme quelque chose de complètement euh, soit has been, soit complètement irréaliste. Et ça, ça m'avait vraiment révolté. C'était une considération très mauvaise de ce qui n'était pas occidental de tradition non européenne, déjà. Et ensuite, surtout, moi, j'avais vraiment le, la conviction, le sentiment profond que l'agriculture biologique n'était pas non plus seulement quelque chose de. uniquement militant. Il y avait une réelle vérité scientifique qui était de dire, en fait, si on détruit nos écosystèmes, si nous détruisons euh, les forêts, les sols, euh, si nous détruisons les microhabitats des animaux, etc. Comment allons-nous nourrir l'humanité Et comment allons-nous nous nourrir d'une manière correcte, en fait Et donc, voilà, il y avait cette réflexion déjà à l'origine. Après, il y a eu des rencontres, et notamment, euh, pendant mes études, ces mêmes études, j'ai fait un échange universitaire au Pérou. Et ce, ce voyage m'a vraiment transformé, parce que c'était presque initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, le Pérou euh, est composé à deux tiers de, de forêts amazoniennes, où j'ai été euh, longtemps dans le cadre de ce voyage. Euh, J'étudie à l'université, j'avais un, un projet aussi euh, pour une ONG française en Amazonie péruvienne auprès du peuple des Indiens Chipibo, qui sont par ailleurs des, un peuple qui est, qui est maître dans l'art de, de tout ce qui est plantes visionnaires, de plantes aromatiques, donc, qui ont un rapport au végétal extrêmement complexe, assez sacré, et qui m'a en fait ouvert un monde autre qui était euh, une vision complètement euh, non occidentale, euh, non cartésienne, je dirais aussi, du monde, où il y a une euh, vérité essentielle qui est celle qu'en fait, nous sommes reliés, les humains, nous autres humains, euh, à tout ce qui nous entoure, les végétaux, les forêts, les animaux, les, les rochers, les rivières, par la même chose en fait, ce fil qu'on appelle la vie et qui était un peu cassé dans cette philosophie occidentale qu'on apprend depuis petit, d'après laquelle il y a la culture qui est la, le monopole des humains et le reste, c'est un espèce de tableau de fond qu'on appelle la nature, et en fait, comme l'a très bien montré un anthropologue comme Philippe d'Escola, un disciple de Lévi-Strauss, cette cassure est d'une certaine manière à l'origine de cette rupture donc épistémologique entre les humains et le reste du monde. Et surtout, ça, je l'ai un petit peu montré, même plus qu'un petit peu dans ma thèse, c'est aussi une philosophie qui permet finalement de voir la nature comme soit, comme en fait un espèce de vivier d'une ressource qu'on peut soit protéger, soit exploiter. Et en fait, cette dualité entre préserver, exploiter, elle est, elle est fausse parce que ce qu'on voit en fait dans les philosophies notamment amazoniennes ou alors dans des pratiques comme la foresterie analogue, c'est que les forêts peuvent être plantées par les humains, que les animaux ou les plantes elles ont des formes de conscience, de décision, d'âme comme les humains et donc en fait on fait intégralement partie de ces sociétés et en fait tout est société, y compris les non-humains. Et ça, je l'ai réalisé, je pense, au Pérou à l'âge de 20-21 ans. Et c'est vrai qu'une fois que ça, on l'intègre... Alors ça, j'ai mis des années à le digérer, de manière d'ailleurs non, for non forcément consciente ou non déductive. C'était pas forcément des logiques rationnelles. Une fois qu'on intègre ça, tout change. Une fois qu'on intègre cette réalité complètement essentielle de dire « Voilà, on respire et cet oxygène a été nécessairement produit par un végétal et une plante quelque part sur cette terre », quand on intègre ça dans, dans notre quotidien, tout change. Et donc, euh, je n'envisageais pas de travailler ailleurs que à cette restauration d'écosystèmes, restauration d'une alimentation qui soit bonne. Et ça passe notamment par des échanges plus équitables.
0: On l'a bien compris, tu as un lien très fort avec euh, la nature et notamment avec euh, ce voyage au Pérou, avec euh, la nature et, et on va le voir avec les peuples amazoniens. Donc, euh, Guayapi travaille essentiellement avec euh, ces populations autochtones d'Amazonie. Et avant de décrire vraiment précisément quelles sont les activités de Guayapi, est-ce que tu peux nous faire un, un résumé rapide de la présence indienne en Amazonie
1: Oui, ça c'est une question fondamentale. En fait, il faut d'abord revenir un petit peu à la représentation qu'on qu a en Occident de l'Amazonie. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis sa conquête en 1492 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment en tout cas, on a souvent l'image de l'Amazonie à osciller entre l'enfer vert, avec des peuples cannibales, etc., qui mangent d'autres humains, ou le paradis. Et l'image, en fait, du bon sauvage, même qu'a développé Rousseau, n'était pas étrangère à la, découv... à la conquête, à la colonisation du Nouveau Monde, et à l'asservissement de ces peuples que la chrétienté considérait comme étant finalement des animaux. Il y a eu des débats, des controverses à Valaloïde, notamment, pour savoir, pour décider si les Indiens, les Amérindiens, avaient ou non une âme, et donc à ce titre étaient. Euh, sujet ou non euh, à la salvation avec le paradigme. Jusque récemment, il y a eu la théorie dominante par rapport au développement des sociétés en Amazonie était que l'Amazonie, au fond, comme toutes les forêts, était un frein à la culture et au développement. Et donc, en fait, cette image a contribué à perpétuer la vision de sociétés sauvages ou inférieures et donc des visions complètement racistes en fait, de ces sociétés. Or, que se passe-t-il depuis une trentaine d'années on a des chercheurs, notamment en fait, euh, des archéologues, qui ont réuni en Amazonie, euh, notamment brésilienne, mais aussi dans d'autres pays d'Amazonie, en Équateur, au Pérou, des équipes interdisciplinaires qui, en croisant euh, l'archéobotanique, donc en fait l'étude des phytolithes, des restes euh, végétaux qu'on peut dater au carbone 14 notamment, euh, des linguistes de, de langues amérindiennes qui ont montré par exemple l'occurrence à une échelle continentale, il hein, faut rappeler que l'Amazonie... C'est une superficie de 7 millions de kilomètres carrés. C'est aussi grand que l'Europe de Paris à Moscou. Donc, c'est énorme. C'est vraiment un monde en soi, un continent, qui est la matrice, rappelons-le aussi, de 500 langues amérindiennes. 500 Alors qu'en Europe, sur la même superficie, on est sur une quarantaine de, de racines linguistiques. Donc, une très haute diversité culturelle. Liée, bien sûr, à cette diversité biologique, on pourra y revenir. Et en fait, ces équipes interdisciplinaires ont montré que finalement, euh, la forêt avait été euh, très largement domestiquée ou cultivée. Et c'est pourquoi on parle de forêt anthropogénique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on découvre... Euh, des, des, des degrés d'anthropisation, c'est-à-dire de transformation de l'écosystème par la main de l'homme, qui couvrent des régions euh, équivalentes, par exemple, euh, euh, au Portugal, en Amazonie. 220, 250 000 kilomètres carrés, par exemple, dans le sud de l'Amazonie, euh, du Mato Grosso jusqu'à l'Acre, sont euh, euh, parsemés de structures qu'on qu ne voyait pas, en fait, qui sont sous la forêt de, de surélévation du territoire, donc des transformations majeures de, de l'environnement. Et donc, Petit à petit s'impose en fait l'idée que l'Amazonie a une très longue histoire qui remonte jusqu'aux confins de l'Holocène, c'est-à-dire 12 000 ans avant Jésus-Christ, où on a retrouvé des fragments de, de semences, de plantes comme l'assaille, comme la noix d'Amazonie, qui sont encore au fondement de sociétés contemporaines en Amazonie, donc des plantes qui ont été domestiquées très tôt, partout ailleurs que dans le monde. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a eu des formes de révolution tropicale en Amazonie, agricole aussi. Partout, comme partout ailleurs dans le monde, et qu'en en fait, une région comme l'Amazonie n'est ni plus ni moins autant cultivée que toute autre région du monde. Et donc ce mythe de société sauvage, vide, d'une région vierge, c'est un mythe, c'est faux, il faut le tomber. C'est un mythe qui a tout à fait servi à la colonisation, parce que finalement, si une région est vide ou que ses habitants sont sauvages, eh ben, on peut la conquérir, on peut en faire ce qu'on veut. Et je tiens à dire aussi que cette vision, euh, on peut l'étendre à l'ensemble du monde tropical qui a été mal considéré, qui est mal considéré encore par les forces occidentales. Il s'agit vraiment de renverser cette vision et de prendre conscience aussi d'une chose, c'est que si la diversité biologique, elle est principalement détenue dans les pays du Sud et que euh, la richesse économique, elle est principalement pays, détenue dans les pays du Nord, eh bien, il y a quelque chose à faire ensemble c'est là où le commerce équitable prend tout son sens et qu'aussi on a des dispositifs, on pourra peut-être en reparler, comme la Convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya sur le partage des avantages, qui vise à essayer de partager les bénéfices tirés de la biodiversité. Parce qu'on y reviendra après aussi, c'était le, le but de ma thèse, l'Europe, l'Occident, doit énormément aux pays tropicaux de pour sa richesse et sa civilisation. Les pays tropicaux ont été d'énormes pourvoyeurs de ressources végétales, génétiques, de plantes, d'aliments, de médecine qui sont aujourd'hui au fondement de la civilisation occidentale. Citons la pomme de terre, la tomate, le couraré à, à la source de l'anesthésie moderne, la cocaïne qui est issue de la feuille de coca. On va bien sûr parler du chocolat. D'où vient le chocolat du cacao D'où vient le cacao d'Amazonie on va parler du tabac, qui est la plante globale par excellence, cultivée et produite dans le monde entier. Amazonienne, elle aussi. On peut parler du manioc, on peut parler des piments, qui sont devenus à la base de, de, de civilisations gastronomiques entières en Asie. Tout ça, ça vient d'Amérique du Sud, d'Amazonie. Et donc, vraiment, il faut reprendre on en reparlera après le fil de l'origine de tous ces ressources, de tous ces aliments, pour comprendre que leur mondialisation s'est faite aussi à travers la colonisation. Et donc, ça, c'est très important si on veut parler de commerce équitable aujourd'hui.
0: Et il euh, y a quelque chose, il y a un terme qui est très important, je pense, dans ce que tu viens de dire et qui est à retenir c'est que finalement, euh, parler de forêt vierge, parler de communauté de chasseurs-cueilleurs, c'est un non-sens.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, ce qu'on appelle les géographes, on a un mot pour ça qui s'appelle l'écoumène, c'est-à-dire c'est l'ensemble du monde habité par les humains. Et en fait, on se rend compte que dans la terre, il euh, y a très peu d'endroits de... qui ne sont pas des écoumènes, c'est-à-dire les érems, les déserts, il y en a très peu en fait. Et donc toutes les zones ont été transformées, habitées, cultivées selon des méthodes différentes et notamment donc les jardins forêts qui sont en fait à la source de beaucoup de, de, de systèmes euh, en fait, euh, agricoles, on va dire, euh, dans, dans les pays du Sud, dont on veut s'inspirer aujourd'hui, dont on doit s'inspirer. Voilà.
0: Dont un œil non exercé va penser, à cette forêt est vierge, oui. cette forêt, euh, que, quelle merveille, euh, ces, ces populations ont, ont accès à toute la nourriture qu'ils veulent, à toutes les médecines qu'ils veulent, euh, gratuitement, euh, mmh. de façon sauvage. Mmh. Alors finalement, c'est ce que tu appelles des jardins-forêts.
1: Oui, exactement.
0: Donc toute l'Amazonie est finalement, euh, comme tu le disais, depuis euh, l'Holocène, euh, cultivée euh, par les hommes, mais euh, d'une façon euh, non occidentale, c'est-à-dire qu'ils ne délimitent pas les parcelles, euh, ils choisissent de planter un arbre euh, ici, et peut-être dans 15 ans ils reviendront pour en chercher les fruits, ce genre de choses.
1: Alors on, euh, dire que toute l'Amazonie est cultivée, c'est peut-être un peu trop.
0: Oui. Par <rire> contre,
1: ce qu'on peut dire, c'est que une, une, de grandes partie de l'Amazonie ont fait l'objet de cultures précolombiennes amérindiennes, on estime d'ailleurs, en étudiant un petit peu les usages des sols, et notamment en fait les sols enrichis en carbone, donc ce qu'on appelle les terres noires anthropogéniques, qui sont à la base en fait de, de, de l'agriculture sur brûlée amazonienne, on a estimé que la, la région était peuplée peut-être de plus ou moins 10 millions d'Amérindiens en 1492, au moment de la conquête, ce qui fait que d'ailleurs il y avait peut-être un couvert végétal moins important qu'aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais. On peut trouver dans, les, dans le système des terres indigènes actuelles, qui sont des terres collectives, euh, des systèmes justement non privés d'usage de la terre, qui sont très intéressants, comme toutes les populations autochtones dans le monde. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si on regarde un petit peu Comment étaient organisées euh, les, les, finalement les villes amazoniennes à l'époque précolombienne Ça, aujourd'hui, il y a des archéologues qui le démontrent. Eh bien, c'est des, des enseignements qui peuvent être très riches pour le futur de l'aménagement du territoire, parce qu'on était sur des systèmes beaucoup plus soutenables complètement euh, que euh, l'usage actuel, malheureusement, du territoire amazonien, qui, s'il continue comme ça, est voué à sa complète destruction
0: Maintenant, le fondement de Guayapi, donc euh, Guayapi qui est une entreprise, euh, c'est le commerce équitable. Est-ce que tu peux nous raconter euh, que, quels, sont les produits, quels sont vos produits phares, votre philosophie et ce que vous faites
1: Alors en fait, le projet de Guayapi, effectivement, c'est de valoriser des plantes euh, issues de leur terre d'origine, avec cette notion de terroir très française, mais d'aller le chercher dans le monde entier. Donc on travaille notamment en Amazonie. Euh, brésilienne, notamment avec les Indiens sateri Maui, mais aussi l'Amazonie péruvienne et au Paraguay. Et on travaille aussi au Sri Lanka, qui est d'ailleurs euh, la source euh, de, de, de la méthode de la foresterie analogue et de ces produits de jardin forêt qui sont des standards en fait, de certification et des méthodes de restauration d'écosystèmes. Et donc, euh, l'idée de Guayapi, c'est de présenter ces plantes euh, avec trois critères en fait, qui sont le biologique, c'est-à-dire que les produits vont être exempts de tout produit chimique et on va travailler avec ce qu'on appelle des totems de plantes, ça veut dire qu'on va, ne on va pas extraire une molécule d'intérêt, on va présenter la plante entière, la partie active de la plante entière, séchée, réduite en poudre par exemple. Le deuxième critère, c'est le commerce équitable, c'est-à-dire travailler euh, main dans la main avec des productrices, des producteurs, des organisations de producteurs avec voilà, un ensemble de critères. Il y a une loi sur le commerce équitable aujourd'hui qui a six critères, donc le prix juste, les projets de développement, la traçabilité et la transparence de la filière notamment. Et enfin, la biodiversité, c'est-à-dire aller au-delà de l'agriculture biologique et le commerce équitable en prenant en compte à la fois cette question de régénération des écosystèmes, donc travailler en replantant des espèces qui vont recréer des forêts d'origine, donc régénérer, restaurer les écosystèmes. Et aussi, bien sûr, qui dit biodiversité, dit euh, prise en compte des savoirs indigènes. Et donc, là, on en revient à cette question de la diversité biologique des pays du Sud. Les lieux de plus haute diversité biologique dans le monde sont aussi les lieux où il y a la plus haute diversité culturelle. Et ce que l'on voit, c'est que l'immense diversité des sociétés humaines, avec leur langue, leur savoir, a créé des écosystèmes uniques qui ont aussi euh, amené à la domestication de végétaux ou aussi à l'élevage hein, de, de races animales uniques. Et ça, on en reparlera. Le but d'une association comme Slow Food, qui est extrêmement important, c'est de sauvegarder cette biodiversité alimentaire. Donc voilà, Guayapi, on s'inscrit là-dedans, en fait. On s'inscrit là-dedans. Et donc, ces plantes, on va les valoriser bah, comme on peut, du mieux qu'on peut. Et c'est pour ça qu'on les présente à la fois en super-aliment ou complément alimentaire, hein, qui est une, une, une réglementation ou une appellation marketing pour parler de plantes qui vont avoir un effet bon pour la santé, physiologique, ou bon euh, dans l'alimentation, à intégrer comme des espèces d'épices, en fait. On va en faire toute une gamme de cosmétiques parce que c'est des plantes avec des actifs incroyables, donc des cosmétiques biologiques, naturels, de très haute, avec des compositions très spéciales et bien sûr des produits d'épicerie fine et donc on va valoriser de manière un peu plus gastronomique. Voilà, donc c'est ça le projet de, de Guayapi.
0: Je veux pas te perdre dans ton argumentaire, mais pour revenir à l'argument 1 de, de l'activité de Guayapi, Là, aujourd'hui, on enregistre à l'intérieur du showroom de l'entreprise. Et quand on est arrivé avec Charlotte, on nous a présenté le Palo Santo, par exemple. Donc c'est pour illustrer le fait que vous utilisez la plante, la partie active de la plante dans son entier. Le Palo Santo, c'est une plante qui, c'est un arbuste qui est traditionnellement utilisé en, en détruisant l'arbre. Et on utilise l'arbre et vous, par exemple, vous en récoltez le fruit pour en faire de l'huile, une huile essentielle.
1: Voilà, alors c'est pas nous qui récoltons le fruit, encore une fois, c'est des productrices et des producteurs donc avec qui on travaille, qui sont en fait en Équateur. Et typiquement, oui, le Palo Santo, en fait, c'est un arbre euh, issu des forêts sèches, en fait, hein, notamment de la côte pacifique de l'Amérique du Sud, qui, comme c'est devenu connu euh, et un petit peu à la mode dernièrement, il y a une demande qui augmente. Or, c'est le bois qui est traditionnellement utilisé au Pérou, en Équateur, comme un encens. Alors en fait, euh, là-bas sur place, en théorie, c'est uniquement le bois issu des arbres morts qui est utilisé. Donc ça, c'est bien. Mais va se poser le même problème s'il y a une augmentation de la demande et que le produit n'est pas cher. et eh bien, on va avoir euh, potentiellement des destructions. Et donc, c'est pour ça qu'on a... On a rencontré en fait des producteurs qui, eux, sont euh, à Loja, donc c'est en, en, en Amazonie équatorienne, dans le piémont euh, amazonien d'Équateur, qui ont des bois de forêt en fait, euh, de Palo Santo préservés depuis des générations. Et eux, ils en distillent l'huile essentielle à partir du fruit. Et donc, c'est tout bête, mais c'est un exemple passionnant de comment valoriser en fait, euh, euh, une partie de l'arbre sans le couper, bien sûr. Et ça donne un produit en huile essentielle qui a un parfum d'ambiance assez exceptionnel, en effet.
0: Vous êtes connu et vous communiquez beaucoup sur le Guarana Ou la Guarana
1: Alors en Europe, on parle de la Guarana, mais traditionnellement au Brésil, on parle du Guarana, donc du Guarana.
0: D'accord. Est-ce que, et surtout, vous travaillez avec une population dont tu as déjà parlé, qui s'appelle les Indiens Satere du Brésil. Est-ce que tu peux nous parler d'une part de votre collaboration, mais aussi de quel est ce produit assez mystérieux qu'est le Guarana
1: Oui, en fait. Nous, on travaille avec le Warana, qui est l'appellation d'origine. Warana, wara, ça signifie le, la connaissance. Warana, le principe, les débuts de la connaissance. Chez ces Indiens, cette plante est sacrée. Ils, sent, ils disent être les fils du Warana. Et ils boivent le Warana, comme nous, on l'a fait avant cette interview, avec une intention pour travailler, pour avoir les belles paroles, pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour euh, avoir des réunions euh, positives, euh, prendre des décisions importantes politiques pour les Indiens satérimahués. Le warana est un conseil, c'est le membre le plus ancien de leur tribu, d'ailleurs dans, dans le mythe donc oral hein, qui est raconté de génération en génération de la naissance du warana, le premier indien, Satere est né de cette plante en fait qui elle-même est née d'un œil qui a été enterré. Donc, il y a une espèce de consubstantialité entre justement les végétaux, les animaux à l'origine des temps. Et donc, on est dans une philosophie animiste, hein, justement, euh, typiquement amazonienne, qui est l'opposé symétrique du naturalisme que j'ai évoqué un peu plus tôt. Là, il n'y a pas de coupure entre la nature et la culture. Le warana et les indiens satérés font partie de cette culture en partage avec les habitants de la forêt et des animaux, etc. Et donc, cette introduction pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le guarana, sous la forme notamment d'un soda qui est vendu dans 170 pays, qui a repris le nom de la plante alors même qu'il n'en contient qu'un extrait dosé à 0,2% dans le produit final, qui a beaucoup de sucre, qui est vraiment mauvais pour la santé par ailleurs, que je vous déconseille complètement. Et en fait, euh, ce soda vendu dans 170 pays eh bien, euh, fait que, même au Brésil par exemple, tout le monde connaît le guarana et le Brésil s'enorgueillit de faire de cette boisson la boisson nationale. Voilà. D'ailleurs, même euh, dans les années 1920, il y avait de, 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 beaucoup de publicités pour faire de ce soda, qui à l'époque était un peu plus simple, hein, moins chimique aussi, euh, une, une espèce de vin de table des Brésiliens. Il y avait même euh, cette volonté gastronomique. Mais en fait, très peu de gens savent qu'à l'origine du Guarana, il y a le Guarana wa, avec le W, parce qu'en fait, donc, parenthèse, euh, c'est les Portugais, lorsqu'ils ont conquis l'Amazonie, qui n'avaient pas le son W dans l'alphabet, qui ont déformé le nom Warana en Guarana, qui ne veut rien dire en fait. Et donc très peu de gens savent qu'à l'origine, il y a aussi ce peuple, Satere Maoé, qui est connu dans les livres, dans l'histoire comme le peuple Maoé qui, en fait, historiquement, vivaient dans l'interfluve de deux affluents de l'Amazonie, qui s'appellent le Madeira et le Tapajos. Donc, on est vraiment en pleine Amazonie centrale. Il y avait là un certain nombre de peuples qui étaient regroupés dans une espèce de grande nation qu'on appelait la euh, Mundurukani, du nom d'un peuple euh, qui est à côté, qui s'appelle les Munduruku. Et donc, dedans, il y avait les Mahoé, il y avait les Sateré, Andira, Ses... Et en fait, suite à la colonisation, et notamment une énorme révolte qui s'appelle la Cabana, euh, au début du 18. Enfin, en 1835, de 1835 à 1840, qui a complètement euh, recomposé la région parce qu'il y a eu beaucoup de. presque des ethnocides, hein, avec des peuples qui ont été éliminés. C'est une révolution qui a été matée, en fait, par euh, des, des factions euh, de, de armées euh, du Brésil naissant, en fait. Et, en, et si vous voulez. Euh, les satérés sont issus de ça. Et c'est aussi à ce moment-là, au 19e siècle, que pour la première fois, des populations non amérindiennes commencent à cultiver du guarana dans différentes parties de l'Amazonie. Et donc, la... enfin, ce n'est pas l'industrialisation, mais c'est le début de la diffusion du guarana en dehors de, 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 son, de sa matrice socio-écologique, de son terroir, de son peuple qui historiquement l'avait cultivé. Et au XXe siècle, ensuite, on va avoir effectivement l'arrivée de l'industrie, des boissons. Le guarana va être planté euh, ailleurs, dans la Bahia en dehors de l'Amazonie. Et on retrouve donc le phénomène de, de massification euh, suite à la colonisation que j'ai montré aussi dans, dans mon doctorat.
0: Et j'imagine aussi que ce, ce guarana qui a été cultivé un petit peu de façon industrielle pour les boissons gazeuses, etc., il a été très fortement sélectionné, non
1: oui, tout à fait. On est sur un modèle de sélection avec des semences hybrides. Et surtout, euh, donc voilà, avec des clones en fait, hein, qui sont sélectionnés dans l'Embrapa, qui est l'agence d'agronomie brésilienne. Et donc on est sur un modèle plutôt, bien sûr. Euh, euh, demandeurs en intrants euh, chimiques en div divers pesticides et, et, euh, et produits phytosanitaires parce que le guarana effectivement est sensible à différents, différents champignons notamment, surtout quand il est en monoculture quand il n'est pas en forêt, comme ça se fait traditionnellement, et donc on est sur un modèle aussi avec des très bas prix, avec un produit qui n'a aucun intérêt euh, au niveau gastronomique parce qu'en fait le, 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 les graines vont être complètement grillées, euh, ce qui va enlever tous les principes actifs, puis ensuite on va en faire un extrait donc aucun intérêt, alors qu'effectivement on pourra en reparler, traditionnellement il y a tout un Process qui en fait un produit très noble, en fait.
0: À l'image du mauvais café qui est euh, torréfié Exactement. trop vite, trop fort, etc.
1: Voilà, et puis, bien sûr, sur des sols qui sont éventuellement pauvres, avec très peu de diversité biologique autour. Donc, il y a un ensemble de considérations à avoir, en fait, pour un bon produit. Comme dit Slow Food, un bon produit, c'est un produit bon, propre et juste. Hein. Ce n'est pas seulement bon au goût, c'est aussi un produit qui va être propre dans son environnement et juste pour les producteurs.
0: Donc, euh, tu viens de nous décrire euh, d'où viennent les satérimaoué. Euh, quel est l'usage plus ou moins de, du, du guarana, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est
1: Ah oui, en fait, le, le guarana, c'est un puissant dynamisant physique, intellectuel, non excitant, dans les bons guaranas, en fait. Hein. Donc, on est sur une boisson froide. Et alors il y a différentes méthodes hein, de le faire tous les usages gastronomiques sont autorisés d'ailleurs on peut l'utiliser en cuisine il y a des, des cuisiniers qui l'ont utilisé comme un poivre euh, dans des sauces euh, dans les cocktails la mixologie on peut faire des très très bons euh, cocktails au, au Warana mais traditionnellement le Warana c'est une boisson froide qu'on va boire plutôt dans l'eau c'est assez amer astringent mais c'est très intéressant cette saveur parce qu'elle va en fait elle va faire saliver elle va elle va donner euh, envie de parler vous le voyez elle donne euh, un effet positif sur l'humeur il y a de la théobromine comme dans le cacao donc voilà, c'est très riche, il y a de la guaranine, il y a un ensemble de méthylxanthine, c'est des molécules dynamisantes et combinées, fait assez exceptionnel dans le monde végétal, à des tanins. Donc les tanins présents à 10 à 14 qui sont des molécules antioxydantes hein, qu'on retrouve dans le vin rouge qui donnent cet aspect un peu rapide euh, dans, dans la consistance de, de, de cette boisson. Ces tanins vont permettre au corps d'assimiler lentement le principe actif, ce qui fait que le warana, le principe, le wara, le principe de la connaissance, qu'on appelle nous « méthylxanthine dans notre langage, ça va être diffusé d'une manière lente dans l'organisme, donc pas d'effet d'excitation. Mais par contre, un effet sur l'amélioration des capacités cognitives, la concentration, l'attention, les réflexes, l'endurance physique aussi, et sur un très long terme, sans effet d'excitation.
0: Et cette collaboration avec les mawe euh, comment, comment elle se passe concrètement et quelles sont les retombées à la fois pour vous et pour, euh, et pour euh, cette population autochtone
1: Alors, ce qu'il faut savoir sur les mawe c'est que c'est un peuple commerçant et guerrier, comme dit euh, l'anthropologue Alba Figueroa, qui a présenté Claudie euh, aux Indiens Saterremaoé. Donc Claudie, la fondatrice de Guayabi.
0: Donc il y a plus de 30 ans
1: il y a plus de 30 ans, exactement. Euh, peuple, donc guerrier de l'écriture et commerçant du monde enchanté. C'était le titre très beau de sa thèse qui correspond bien aux Satéré. Les satérés maoïs ont toujours échangé du guarana, du warana, toujours, de tout temps et sans doute à l'époque précolombienne. Donc ça a toujours été un peuple connecté et le, le warana a toujours été une plante d'échange et de politique, je dirais, de, de diplomatie presque avec euh, d'autres peuples. C'est un peuple qui n'a jamais été colonisé. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Ça fait partie de ces peuples guerriers qui ont toujours résisté à la colonisation. Leur territoire, aujourd'hui, ils vivent sur une terre indigène de 788 824 hectares en Amazonie centrale du Brésil. Donc, C'est une superficie grande comme la Corse, qui est bien sûr beaucoup plus réduite de ce que devait être leur territoire historique de la Mundurucania que j'ai évoqué tout à l'heure à l'époque euh, de la colonie et précolombienne. Mais quoi qu'il en soit, c'est un territoire qui est sur leur terre d'origine et qu'ils défendent ardemment et qui est constitutionnellement protégé au Brésil, heureusement. Et donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de leur résistance amérindienne, mais important de comprendre que c'est un, une société amérindienne qui n'a jamais été colonisée et qui, donc, ça c'est important parce que ça signifie qu'ils ont toujours défendu. Le, le sanctuaire écologique et culturel du warana sauvage, comme ils le disent hein, dans leur langue, le, le warana euh, satere gaapiat, euh, j'ai plus le nom parce que je ne parle pas cette langue, mais ils ont une formule très belle en, dans leur langue qui signifie ça, le sanctuaire culturel et écologique du warana sauvage. Et en fait, euh, dans les années 1980, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux amérindiens euh, au Brésil demandant la démarcation des terres. Et la terre indigène Mara, ou des Indiens Satérémawe a été la première terre indigène euh, délimitée au Brésil et homologuée comme telle en 1986. Suite à cela, les Indiens Satérémawe ont, ont aussi débouté une demande de Total, Elf Aquitaine à l'époque qui voulait faire de la prospection pétrolière. Ils les ont déboutés au niveau international, ils sont allés à la justice et ils ont obtenu gain de cause. Grâce à cette force de cette victoire, ils ont créé le, con, le Conseil général des tribus Satérémawe en 1987 dont le but était de, et, et toujours, de défendre l'autonomie politique, territoriale et culturelle de ce peuple. C'est comme le gouvernement Satere Maoué. Donc en fait, le, le rapport a commencé comme ça. Le, le, le Conseil général des tribus Satere Maoué avait la vision de ce projet Warana en disant le Warana est notre culture, c'est l'origine de toute connaissance, nous sommes issus du Warana et nous allons vendre ce Warana sur les marchés du commerce équitable à un prix juste afin d'en faire un outil de développement euh, sociétal, territorial et de protection écologique de notre peuple. Et donc, en 2008, afin de renforcer euh, l'outil économique du commerce équitable au service de la politique euh, d'autonomie de ce peuple, a été créé le Consortium des producteurs satere qui regroupe aujourd'hui 350 familles de productrices et producteurs, qui représentent environ 2000 personnes avec qui, donc, Guayapi, euh, nous travaillons en commerce équitable et nous menons, donc des, nous écrivons notamment des contrats de partenariat euh, annuels euh, parce que c'est une relation de long terme où nous nous engageons sur des quantités, pas seulement Warana mais d'autres produits de la forêt que nous payons en général à l'organisation de producteurs donc entre 5 à 10 fois le prix du marché euh, brésilien et donc ce prix inclut un ensemble de programmes socio-économiques écologiques de développement éducationnels aussi que les satairés euh, mettent en place euh, au sein de leur territoire
0: donc qui mettent en place euh, eux-mêmes contrairement à beaucoup de, pro de programmes qui sont financés par des bailleurs de fonds ou ce genre de choses donc là c'est eux qui génèrent leurs revenus euh, eux-mêmes par, par leur culture oui. par leur volonté de faire du commerce oui. et en plus qui, qui protègent leur... Euh, donc comme tu disais, le sanctuaire du, du, War du Warren.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une terre indigène très grande qui est composée à 90% de forêts tropicales. Aujourd'hui, malheureusement, les populations amérindiennes sont dans des, comme toutes les populations autochtones dans le monde, sont dans des situations euh, de discrimination et de pauvreté multidimensionnelle, hein, que ce soit au niveau éducatif, euh, économique euh, ou social, et jusqu'en France, hein, avec les populations Wayampi, hein, en Guyane française, qui sont euh, aussi dans des situations euh, euh, critiques. Et donc, euh, les Satere Maoé ont cette vision et cette volonté d'autonomie en fait, politique à travers l'autonomisation économique, et donc de produire de manière soutenable en, en, dans leur jardin forêt traditionnel, justement, avec des méthodes qu'ils se sont appropriées, comme euh, le mouvement Slow Food, pour euh, valoriser leur Warana comme une sentinelle, avec la certification FGP, les produits de jardin forêt, où il y a eu des transmissions de savoir-faire euh, en écologie pour replanter leurs écosystèmes euh, qui étaient dégradés parfois parce qu'il euh, y a eu des intrusions dans leur territoire des, dans les années 60-50.
0: Donc leur savoir-faire euh, traditionnel a été enrichi d'un savoir-faire occidental sur euh, la restauration des milieux, c'est ça
1: En fait, ce n'est pas un savoir-faire occidental, c'est un savoir-faire asiatique du Sri Lanka qui s'appelle la foresterie analogue, qui a une méthode de sylviculture qui a été inventée par le docteur Ranil Senanayake qui est le, le, le concepteur, l'inventeur de cette méthode et le créateur des standards de certification produits de jardin forêt. C'est lui qui a fait plusieurs missions euh, chez les Indiens satere et, et comme il le dit lui-même, la foresterie analogue, c'est une combinaison des savoirs scientifiques et des savoirs traditionnels. Parce que ce qui est génial, c'est que quand il y a eu des ateliers qui ont été mis en place... Euh, entre le docteur Senanayake et les producteurs Satere les producteurs Satere ont dit mais en fait cette foresterie analogue c'est ce que nous avons toujours fait dans nos jardins forêts. Donc c'est ce cette mélange, cette hybridation qui est géniale. et effectivement comme tu le dis traditionnellement les, 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 la méthode de culture la plus adaptée de toute façon à, à des milieux tropicaux et à l'Amazonie c'est des jardins forêts, c'est-à-dire c'est des euh, jardins autour des maisons, dans les abattis où on va planter euh, énormément d'espèces utiles, fruitières, euh, tinctoriales, euh, médicinales, végétales, euh, alimentaires, qui qui vont être organisés dans un, un schéma euh, stratifié, qui va donc grandir comme un écosystème et ressembler de plus en plus à une forêt.
0: Donc euh, là, les Indiens Sateremawe euh, ont pris leur, leur destin en main quelque part, et c'est un peu euh, ce que, le modèle que vous avez envie de défendre et de populariser le plus possible, c'est ça
1: je crois que c'est vraiment un, un modèle qui est euh, possible non seulement pour le développement de l'Amazonie, mais pour l'humanité entière. On est sur un modèle qui va articuler euh, défense d'un territoire durable, prise en compte de savoir indigène et euh, respect de ce savoir en présentant un produit tel qu'il est traditionnellement présenté, euh, défense et reconstitution d'écosystèmes, euh, produits bons, propre et justes pour l'alimentation et bien sûr un symbole puissant qui est qu'en fait le Warana dans la mythologie Satere fait l'objet en fait d'une prophétie qui est euh, racontée dans le mythe où en fait le Warana va sauver d'abord la communauté Satere puis l'humanité entière. Et donc c'est vrai que cette plante elle est porteuse d'un message presque mythologique qui est, qui est fascinant et je crois qu'effectivement on a beaucoup de choses à apprendre à partir de cette plante car comme le disent les Indiens Satere ou un auteur comme euh, Samir Boumediem hein, qui a travaillé sur la, la colonisation du savoir. Ingérer une plante comme le warana, par exemple, c'est pas seulement ingérer des molécules, c'est ingérer du savoir.
0: Là, on a, vu, on a bien compris l'exemple du warana. Est-ce que tu peux généraliser un peu cette vision et nous parler Je pense que tu as plein de choses à dire sur le marché agricole mondial. Et il y a des notions que tu développes beaucoup dans, dans ta communication c'est la colonisation et la mondialisation des plantes.
1: Oui, alors ça, c'est la généalogie un peu de, de, des filières marchandes hein, que j'ai fait dans, dans mon doctorat, dans mon travail en géographie, où en fait, je m'interrogeais. Le point de départ, c'était de dire comment, en fait, des plantes euh, qui sont connues localement, dans des forêts, en Amazonie, deviennent des plantes mondiales. J'ai parlé euh, plus récemment donc, de la tomate, de l'Evea, du cacao, du tabac, des piments, qui sont toutes des plantes amazoniennes. devenues mondiales. Et d'autre part, comment se fait-il que ces plantes qui est bénéficié à l'ensemble du monde presque et à notre civilisation Que serait-on sans les roues à base de caoutchouc qui est amazonien à l'origine, sans chocolat, sans café Notre alimentation quotidienne est faite de ces échanges. Et comment se fait-il que les pays ou les régions qui ont été pourvoyeuses de ces ressources soient dans une situation de discrimination, de pauvreté, de colonisation, de néocolonisation Ça, c'est le point de départ de, de mon interrogation. Et ce que j'ai vu, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes que j'ai caractérisés, qui s'accumulent en quelque sorte dans des strates de la globalisation, qui sont notamment la colonisation, c'est-à-dire que le premier mouvement en fait, de cette mondialisation, c'est 1492, et c'est la prise de contrôle en fait, euh, des écosystèmes amérindiens, où en fait, on va avoir les, les forces européennes qui vont d'une part détruire en amenant les maladies, notamment, mais aussi via l'esclavage pour extraire les minerais 90% des populations amérindiennes de l'Amérique. C'est quand même, près, on pensait qu'il y avait 50 à 60 millions d'Amérindiens qui sont morts tous à 90% dans le premier siècle de colonisation.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu en as parlé, tu ne dis pas 1492 découverte de l'Amérique, tu as dit 1492 la conquête.
1: Complètement, parce que d'une part, euh, ce n'est pas une découverte sortie de nulle part. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser qu'en réalité... Il y avait une terre américaine qui était reconnue, vaguement connue, cartographiée. On sait que des Vikings sont allés même en Terre-Neuve. Donc voilà, ce sera passionnant. L'avenir nous le dira de travailler sur les échanges potentiels pré-colombiens, d'une part. Et il semblerait que la royauté de Castille, qui a financé les expéditions de colons, s'en rendait compte aussi. Et d'autre part parce qu'il s'agit d'une conquête et d'une colonisation brutale qui a amené un génocide. Donc il ne faut pas parler de découverte. Non, ça c'est une vision complètement romantisée de, du gentil explorateur qui a appris aux sauvages indiens qu'est-ce que c'était la civilisation. C'est une conquête, c'est la destruction de sociétés amérindiennes et ça c'est le 16e siècle. Et il faut le comprendre, c'est à la base de la mondialisation, parce qu'en fait, comme je le disais, c'est les minerais qui sont extraits. Puis au XVIIe siècle, sur la base de cette destruction de société amérindienne, il y a un énorme mouvement extractiviste qui se met en place, non pas seulement sur les minerais, mais sur tous les végétaux. Le bois brésil qui est extrait de toutes les côtes euh, brésiliennes, le cacao qui est extrait euh, tel quel des forêts et des anciens jardins forêts précolombiens en Amérique centrale, en Équateur, au Venezuela et dans toute l'Amazonie. Euh, brésilienne actuellement, mais aussi des plantes très recherchées contre les fièvres en Europe qui sévissaient, la malaria, avec notamment le, le kinakina ou le quinquina, euh, qui est donc l'ancêtre en fait, de la chloroquine, hein, notamment, euh, qui était très recherché pour les fièvres. Le guarana à l'époque, bien sûr, des, des ongans comme le copaïba, par exemple. On va avoir aussi une recherche très forte de la salse pareille qui est une plante très présente en Amazonie parce que euh, la syphilis faisait rage à l'époque en Europe bien sûr la feuille de coca qui devient interdite qui permet qui devient la prohibition de la feuille de coca devient un instrument de contrôle des sociétés andines surtout euh, le Pérou ancien donc sur tout l'axe andin de la Bolivie à l'équateur actuel on va avoir euh, tout, donc, et bien sûr le maté aussi au Paraguay qui fait l'objet en fait ce qu'on appelle l'or vert des jésuites car alors au Paraguay qui était un pays extrêmement riche, berceau de la civilisation Tupi-Guarani, les, les, les jésuites les, les réduisent, on appelait ça les réductions, les indiens Tupi-Guarani dans, dans des réductions, dans des villages où ils les font produire, cet or vert qui est utilisé comme un impôt et toutes ces ressources sont bien sûr exportées euh, donc dans des premières filières marchandes globales en Castille. Et en fait, c'est là que Marx, c'est assez juste, euh, voyez l'accumulation primitive du capital, parce qu'en réalité, cet argent, il ne va pas vraiment être accumulé euh, dans la Castille, euh, en Espagne ou au Portugal. Il va être drainé vers les pays en fait, euh, d'Europe du Nord, plutôt, qui vont être euh, les premières à voir la révolution industrielle advenir. Et là, on voit ces enchaînements. On voit ces enchaînements entre ces ressources d'Amérique latine, conquises, colonisées, l'accumulation primitive de capital en Europe du Sud qui est drainée vers les pays d'Europe du Nord et qui amèneront donc à ces révolutions industrielles qui seront à la source de la massification, qui est le deuxième strat que, que j'ai étudié, qui s'accumule. Ça ne veut pas dire que la colonisation est finie. Ça veut dire que la colonisation continue, mais les filières marchandes globales opèrent avec une nouvelle méthode qui est la massification.
0: Et un autre euh, de vos cheveux, chevaux de bataille, c'est euh, la libération des plantes euh, pour euh, combattre euh, la monoculture. Donc tu nous en as fait l'exemple avec euh, le warana tout à l'heure. Donc d'un côté euh, les jardins forêts, de l'autre euh, la monoculture euh, sous perfusion d'engrais. Est-ce que tu peux développer cette idée?
1: Tout à fait. En fait, pour parler de la monoculture, c'est bien que tu en parles parce qu'en fait c'est l'outil central du, du, de la méthode de la massification. Ce que j'appelle la massification, en fait, c'est un mouvement où, à partir du 18e, 19e siècle notamment, on va planter différentes ressources végétales, notamment le café, le caoutchouc, le cacao, en monoculture, le thé, en détruisant des écosystèmes. Et ça, c'est la monoculture. La monoculture, elle peut être définie comme la culture, la mise en culture d'un végétal exotique à l'aide d'une main-d'œuvre étrangère. Car alors, quand on détruit les écosystèmes de jardin forêt pour y mettre une monoculture de... N'importe quel végétal, euh, thé, café, cacao. Eh bien, ce ne sont pas les populations traditionnelles autochtones qui vont en bénéficier. Et donc, on ramène des populations esclaves euh, afrodescendantes pour le cacao dans la Bahia au Brésil au XVIIIe siècle. On ramène des populations tamoules, indiennes au Sri Lanka pour le thé au XIXe siècle. Euh, le café euh, qui va être en fait cultivé à la fin du XIXe siècle dans le sud du Brésil en détruisant la forêt atlantique, ça va être les immigrants italiens ou euh, des esclaves aussi dans les empires européens esclavagistes en, en, en Afrique en Afrique de l'Ouest où va être planté le cacao tous ces phénomènes de massification amènent les monocultures dont nous sommes les héritiers et le commerce équitable est prisonnier encore de ces euh, fondements. C'est pour ça que chez Goyapi, nous essayons de porter une vision sur des produits non issus de colonisation, qui ont été marginalisés, qui ont été oubliés. Parce que finalement, ce qui se passe avec ces grands développements de monoculture, de toutes ces denrées alimentaires qui deviennent massives, le cacao, le chocolat, enfin oui, le cacao qui donne le chocolat, le tabac qui donne la cigarette, euh, le, ca le caoutchouc produit massivement, le thé, euh, le café, etc. On arrive à la monoculture. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il est quasiment impossible de commercialiser une plante qui n'était pas consommée de manière significative avant 1997, parce qu'elle tombe sous un règlement qui n'est pas du tout adapté aux plantes traditionnelles, et il y en a des milliers des plantes traditionnelles, qui s'appelle le règlement des nouveaux aliments, qui est en fait complètement adapté aux molécules, on va dire, soit de synthèse, c'est-à-dire créées, in vitro, à partir d'éléments, et donc ça c'est la chimie de synthèse, soit des molécules isolées, soit des nouveaux aliments au sens d'aliments euh, transgéniques, faisant l'objet de, de transgénèse, etc. Et donc euh, Guayapi a notamment été euh, en procès pendant euh, plusieurs années, donc c'est Claudie hein, qui, qui est la fondatrice et dirigeante, qui est allée sur les bancs des tribunaux pour libérer une plante comme la stevia euh, sous prétexte qu'on n'avait pas assez de recul alors même qu'elle était euh, consommées depuis des siècles, notamment au Paraguay.
0: Et ce type de plantes, tu as parlé de plantes traditionnelles, vous parlez aussi de culture d'origine, c'est donc ces plantes qui sont très riches en qualité gustative, gastronomique et aussi avec des, des vertus médicinales.
1: Oui, un très bon exemple, moi, je trouve, c'est le vin que tout le monde comprend en France. C'est-à-dire que la qualité d'un vin en France, ça va être le fruit, bien sûr, d'un château, d'une appellation, donc d'une certaine méthode de transformation, mais aussi d'un terroir qui lui donne sa caractéristique. Eh bien, cette logique qu'on comprend très bien pour le vin, nous devons l'appliquer à tous les produits alimentaires dans le monde, parce que c'est là qu'on va comprendre, en fait, que la diversité euh, des cuisines, des gastronomies, des savoirs dans le monde, elle est liée à des rapports qu'ont les sociétés humaines avec des écosystèmes, avec des sols, avec des climats, avec des, des végétaux, avec des forêts qui sont uniques, partout uniques. Et donc, effectivement, replacer cette valorisation de produits typiques d'origine devrait être au cœur des préoccupations de tout un chacun. Et c'est ça que nous essayons de porter.
0: Depuis tout à l'heure, tu, tu nous proposes un discours qui est très savant. Donc, euh, on sent que tu t'es beaucoup posé de questions et que tu as fait de la recherche. Donc, justement, est-ce que tu peux faire le lien entre ton activité euh, qui était liée à la recherche pendant l'écriture de ta thèse et euh, ton activité d'entrepreneur, donc l'action entrepreneuriale
1: Oui, c'est une très bonne question et c'est une question assez, assez complexe dans la mesure où ce sont deux, deux mondes qui ne communiquent pas qui sont assez étrangers et il y a même une méfiance hein, je dirais, euh, qui, méfiance qui peut parfois amener des dénigrements. Moi quand j'ai fait ma thèse, euh, j'avais beaucoup de même des professeurs qui étaient dans mon jury de thèse qui avaient vraiment une très mauvaise appréciation de, de l'entreprise commerciale Guayapi et au lieu de voir ça comme une richesse euh, comme ça peut être dans d'autres cultures hein, notamment anglo-saxonnes, elles ont d'autres défauts mais par exemple je pense qu'aux états unis ou en Angleterre on valorise plutôt cette espèce d'hybridité ou ce, cette euh, transdisciplinarité que peut amener la vision entrepreneuriale et la vision de recherche en France, c'est très mal vu. Et à l'inverse, euh, le monde entrepreneurial euh, a une mauvaise vision euh, du monde universitaire, qu'il considère être hors sol parfois, beaucoup trop théorique. Mais en même temps, le monde économique aurait fort besoin d'avoir cette assise un petit peu théorique pour comprendre d'où ils viennent. Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui commercialise du chocolat, à l'occasion de cette quinzaine du commerce équitable, devrait être consciente que le cacao est issu de monocultures esclavagistes. S'il n'en est pas conscient, ça veut dire qu'il a les yeux à moitié fermés. Et en même temps, je suis d'accord avec le fait que euh, certaines recherches peuvent être complètement euh, hors sujet, hors sol, euh, et ne pas servir les sociétés. Et donc, euh, pour moi, ça a été une force, en fait, parce que sans la vision entrepreneuriale, je n'aurais pas eu accès à un certain nombre de données. Et en même temps, sans la vision de recherche aujourd'hui, je n'aurais pas cet engagement, je pense, pour Guayapi donc euh, pour moi c'était toujours une évidence ça a été un jeu d'équilibriste pendant ma thèse et en plus il faut ajouter que je suis très engagé dans différentes associations et mouvements ce qui me donne une troisième casquette qui n'a pas été toujours bien perçue alors que je trouve que pour moi c'est complémentaire et c'est important de s'engager en tant que citoyen mais c'est vrai qu'on vit dans des systèmes comme le dit Edgar Morin, très compartimentés et malheureusement on... dès qu'on s'attache à faire de la transdisciplinarité c'est plutôt mal vu et par exemple c'est stupéfiant mais dans ma thèse le dernier chapitre, le dixième chapitre de ma, de ma troisième partie, donc le dernier chapitre de, mon, de ma thèse, et une aventure un petit peu plus anthropologique sur le lien philosophique, même cosmologique, métaphysique qu'entretiennent le, les satérés avec le warana, il n'a pas été relu par euh, mes, mes orientateurs de recherche sous prétexte qu'étant géographe, je n'avais pas à m'aventurer là-dessus. C'est scandaleux, parce qu'en fait, comme l'a dit un autre professeur qui, lui, euh, officie aux états unis donc je pense d'une manière beaucoup plus ouverte, interdisciplinaire et transdisciplinaire, ajouter une composante anthropologique à la question économique, c'est fondamental. C'est pour ça que Guayapi, d'ailleurs, on s'entoure systématiquement de scientifiques que ce soit des sociologues, des anthropologues ou des botanistes, pour euh, comprendre cette approche qu'on doit avoir envers les écosystèmes et les populations autochtones qu'on écoute en fait
0: Et euh, il faut se rendre compte que le discours que tu tiens là sur le euh, monde de la recherche le monde de l'entrepreneuriat il, il est très actuel parce que tu as soutenu ta thèse en 2017, donc oui. c'est hier en fait. C'était hier,
1: ouais. ça me paraît loin mais c'était hier
0: <rire> Là, tu justement, euh, en, en plein en lien avec l'entrepreneuriat euh, en WayAPI oui, c'est une entreprise qui fonctionne euh, à 100% sans les aides de l'argent public, contrairement à tout ce, que faire, tout ce que peuvent faire les bailleurs de fonds. Et euh, comment est-ce que ça peut fonctionner, ça Faire du développement sans dépendre des, de l'argent public.
1: Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que justement, le commerce équitable démontre qu'en fait, il est un outil de développement durable qui peut amener aussi une transition écologique et qui peut se substituer à l'argent public. Et donc, c'est un formidable moteur d'économie, au double sens, hein, d'économie durable, pour toute la société, en fait. Et qui amène une responsabilité que je trouve très intéressante aux citoyens. On ne vote pas une fois tous les cinq ans, on vote trois fois par jour dans l'alimentation qu'on choisit. L'alimentation qu'on choisit dessine la société et le monde qu'on veut. Il faut prendre conscience de ça. Ne pas en avoir conscience, c'est être un... amputé politiquement. Vous voyez et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que on peut complètement critiquer et déconstruire le développement comme un mythe occidental, pour reprendre une formule du politiste euh, Gilbert Rist. Et en fait, c'est vrai, parce que le développement a créé énormément de relations de dépendance en voulant transposer des modèles occidentaux à l'ensemble des pays du monde. Et on voit que ça ne marche pas comme ça, car ce que l'on sait, en fait, c'est que le développement, il est multilinéaire. Euh, il est parfois cyclique, il peut être probabiliste, mais en aucun cas, il est linéaire. En fait, cette vision du progrès vers un mieux, c'est une vision complètement chrétienne. Hein, c'est la chrétienté qui a amené cette idée qu'il y avait un point A et un point B qui serait le paradis et que ça, c'est linéaire. Si on va voir un peu dans d'autres philosophies on est dans des logiques beaucoup plus cycliques. Les philosophies orientales, bien sûr, qui ont amené le zéro en mathématiques ou les philosophies, par exemple, animistes qui sont euh, euh, multifacétiques dans cette idée un petit peu de tout le monde a une, une vie et donc les humains font partie de cette philosophie. Donc, il s'agit en fait de déconstruire ce, cette vision de développement, de reprendre un peu le slogan connu des pays de la, la conférence de Bandung, qui est souvent citée dans le milieu du commerce équitable de 1955. C'était les pays non alignés, en fait, qui refusaient de choisir entre, d'un côté, le développement nord-américain capitaliste et, de l'autre, le développement de l'URSS communiste, et qui disaient « Nous ne voulons pas de la charité dans le développement, mais nous voulons du commerce équitable ». Et donc, le commerce, c'est le nerf de la guerre. Ne pas croire ça, c'est encore une fois être aveugle. Le commerce détermine largement des systèmes d'inégalité au niveau mondial. On a une influence, nous, en tant que citoyens, dans la transformation des règles commerciales. Et donc, le commerce équitable, il a énormément d'avenir pour l'autonomie des peuples, parce qu'en fait, c'est comme les producteurs et les paysans. Combien de producteurs nous disent « nous sommes libres », car en fait, ils, ils travaillent en, en femmes et hommes libres. Car lorsqu'ils sont payer à leur juste valeur, à une juste reconnaissance de ce qu'ils produisent de leurs mains, ils ont leur liberté que personne d'autre n'a dans ce monde. C'est cette liberté que peut amener l'autonomie euh, économique. Et l'autonomie économique, c'est la base de l'économie politique. C'est évident, ça. C'est évident. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. Je suis allé un peu loin aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que il faut, euh, il y a cette idée d'autonomie en fait. Voilà, de de self-reliance en anglais, on parle, qui est issu même des théories de Gandhi. On, peut, on parlait, j'ai plus exactement les mots en tête, mais c'est cette idée d'autonomie qui est fondamentale.
0: L'autonomie et la liberté par son propre travail.
1: Oui, d'une certaine manière, et aussi ça, c'est vrai que je je suis tout à fait d'accord sur le fait que j'ai énormément de chance et donc euh, je souscris tout à fait à l'idée que quand on, on fait de sa passion son travail, on ne travaille jamais un jour de sa vie. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de faire ça. C'est une énorme chance, mais encore faut-il créer les conditions économiques et commerciales pour pouvoir en vivre dignement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il y a eu quelque chose à, à changer là-dedans.
0: Tu l'as cité plusieurs fois autour de notre, durant notre entretien. Vous faites partie du mouvement Slow Food et aussi, euh, j'aimerais que tu développes le concept de sentinelle du goût.
1: Bien, Le mouvement Slow Food, c'est un mouvement tout à fait visionnaire qui a été créé par un grand homme qui s'appelle Monsieur Carlo Petrini, qui est un sociologue et critique gastronomique italien, qui, en 1986, est, est allé avec des, des pâtes, des peines, et fait à la maison, distribué sur une place, la place à Espagne, à De Rome, où était créé le premier McDonald's, en protestation à la fast-food, comme étant un système avilissant, transformant les sociétés humaines en machines, dans un rythme rapide qui détruisait les gastronomies traditionnelles. Ça, c'était l'intuition de départ qui était assez géniale et qui s'est développée en 30 ans en un mouvement mondial qui est présent dans 170 pays, qui implique près d'un million de personnes, 100 000 membres, 7 000 communautés de la nourriture, des populations autochtones, des pêcheurs, des éleveurs, des productrices, des paysans, des universitaires, des cuisiniers. Et donc, c'est un mouvement qui va en fait se baser sur une vision holistique de la science gastronomique qui est issu en fait, d'un auteur français qui est assez peu connu finalement, qui s'appelle jean Anthelme Bria-Savarin, qu'on considère comme le père de la gastronomie moderne. Ce dernier, il a défini la gastronomie comme une science holistique qui euh, mobilise en fait, différentes disciplines, comme l'étude des sols, le climat, euh, la biologie, l'agronomie, mais aussi bien sûr... La cuisine, la science politique, l'économie, l'économie politique. Et en fait, cette vision de la gastronomie comme un ensemble qui meut tous les acteurs de la chaîne de l'alimentation euh, pour créer donc, euh, les aliments est au cœur de cette vision de Slow Food qui va essayer d'impliquer, de, de, de sensibiliser le maximum de personnes, comme je le disais, à la nourriture bonne, propre et juste. Donc bonne pour le goût, propre pour l'environnement et juste pour les producteurs. Et d'ailleurs, les consommateurs, c'est un mot qu'on n'aime pas, on parle de coproducteurs dans cette idée que dans les choix de consommation, notamment d'alimentation, qui est le premier poste des émissions de gaz à effet de serre, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus que les transports, beaucoup plus que l'informatique, beaucoup plus que tout en fait. Donc si on veut changer euh, le monde, on peut commencer par ce qu'on a dans son assiette. Et donc Slow Food, effectivement, a mis en place un certain nombre d'outils qui sont des outils de, de sauvegarde de la biodiversité alimentaire. L'un de ces outils, c'est la carte que vous voyez ici, c'est l'Arche du Goût. L'Arche du Goût, c'est un catalogue au niveau mondial des espèces en voie d'extinction, des aliments, par exemple, ou des, des races animales ou des espèces végétales. Il y en a 5000. Et les sentinelles, il y en a 500 dans le monde. C'est vraiment des programmes de relance d'aliments qui étaient potentiellement en voie d'extinction. Et donc le Warana. Ça a été une des premières sentinelles de slow food au niveau international, en 2001. Pourquoi Parce que 80% de la production de guarana, elle est intensive, en dehors de l'Amazonie, dans la Bahia, avec des semences hybrides. Et donc, il Et donc potentiellement, le guarana satere aurait pu être euh, oublié, détruit, laissé à l'abandon, parce que si l'agro-industrie avait pris le pas, si elle avait... Euh... Euh, un, envahi la terre indigène avec ses semences hybrides, le warana sauvage aurait disparu. Donc la sentinelle du warana, l'idée c'était de protéger ce warana tel qu'il est cultivé et transformé traditionnellement par les satérés et, et donc il a obtenu une dénomination d'origine euh, l'année dernière, qui est l'équivalent d'une appellation d'origine contrôlée en fait, qui est un outil d'une indication géographique qui permet de protéger un aliment en voie d'extinction, enfin potentiellement en voie d'extinction, qui du coup est protégé et relancé
0: oui donc c'est ce que tu dis c'est euh, le donc toi tu as dit coproducteur plutôt que consommateur oui et il y a un terme qui est très à la mode c'est consomme acteur oui aussi oui aussi et donc, euh, en, en préservant cette filière du guarana, c'est pas juste un aliment, c'est pas juste un bénéfice pour notre corps, etc. C'est euh, la préservation d'une langue, d'une culture, d'une population et euh, d'un sanctuaire euh, biologique.
1: Exactement, c'est ça l'idée de filière que j'ai beaucoup travaillé euh, dans, dans ma thèse. La filière, c'est cette idée qu'en en, en prenant un, un, des objets, des choses, ou alors un aliment, qui sont plus que des choses, bien sûr, de notre quotidien, on peut commencer à dérouler le fil qui va nous entraîner dans l'économie politique des échanges internationaux, dans l'histoire de la colonisation, dans la massification et la destruction des écosystèmes, et éventuellement qui va nous amener à un territoire d'origine, une culture et un savoir. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui fait que quand on ingère un aliment, on dessine un monde, on va choisir de soutenir telle société ou plutôt que telle autre, et donc on peut avoir un impact positif, et c'est pour ça d'ailleurs que le meilleur moyen de protéger des écosystèmes et des sociétés, c'est de valoriser et de manger leur production. Parce qu'on ne peut pas manger des sociétés, on peut manger des aliments issus de ces sociétés, vous voyez Et donc euh, c'est pour ça qu'en fait la gastronomie et les cuisines, les cuisiniers sont, ont un rôle fondamental parce que si vous prenez les exemples par exemple aujourd'hui la gastronomie péruvienne qui est en train d'être euh, sur le devant de la scène au niveau mondial, pourquoi la gastronomie péruvienne elle est forte Parce qu'elle a su réintégrer des aliments traditionnels des populations autochtones des Andes et de l'Amazonie. Et ça, ça fait quoi Ça fait que d'une part, on a une cuisine exceptionnelle, et d'autre part, on attire l'attention sur ces écosystèmes sans lesquels cette cuisine ne serait pas possible. Et c'est ça le futur. C'est ça qu'en France, on a bien fait, mais ça, on, les pays vont le faire. Au Brésil, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de redécouvrir la gastronomie avec l'Amazonie. Et donc, c'est ça qui va être le futur en fait, des, des écosystèmes. Ça va être un, un intégrer tous ces aliments dans les gastronomies. En fait. C'est ça que Slow Food participe à faire.
0: Tu parles du futur, qu est-ce est qu'il y a des projets, j'imagine qu'il y en a toujours, euh, toujours en cours, quels sont les projets d'avenir pour euh, Guayapi
1: Alors déjà Guayapi, on aimerait bien euh, vendre plus le Warana, parce qu'on est sur un marché hyper concurrentiel, avec des Guaranas bon marché, pas cher, qui envahissent les rayons, même parfois bio malheureusement.
0: Sachant que tu nous as dit tout à l'heure que vous achetez dix fois plus cher le, oui. le, le, le guarana euh, aux populations de oui.
1: Alors ça ne veut pas dire qu'on le revend dix fois plus cher au public parce qu'après, il euh, y a la décomposition du prix au cours de la filière dans la création d'un produit. Mais nécessairement, il va être à un prix plus élevé que euh, le guarana de mauvaise qualité qu'on trouve. Donc, ça, il y a cette éducation à faire et c'est pas simple, mais on l'achète effectivement à ce prix-là. Et après, on aimerait bien, nous, en vendre plus parce que les satérés ils ont une capacité de production estimée à 10 tonnes. Et aujourd'hui, ils en vendent avec euh, Guayapi et ils ont un autre partenaire commercial en Italie, une coopérative de commerce équitable. Ils en vendent la moitié à peu près. Donc, il y a plus de potentiel. Ensuite, dans les projets, on aimerait bien euh, diversifier les productions de la forêt Sateremao oui, et aujourd'hui on a réussi on importe à peu près une douzaine de plantes le bois bandé mirapoma l'ouroukoum la griffe du chat qui est un stimulant du système immunitaire le tatouage papo qui fait des tatouages éphémères des matières premières cosmétiques comme le Copaiba l'Andiroba etc donc on aimerait bien continuer à diversifier ces produits et après ouais, on a plein d'autres projets en effet ouais.
0: maintenant on passe à, à la rubrique euh, à laquelle répondent tous les invités du podcast oui donc, euh, est-ce que tu aurais un message aux jeunes qui veulent se lancer Donc, euh, pour toi, c'est euh, à la fois se lancer euh, dans le monde du commerce équitable, mais aussi peut-être euh, faire une thèse et ce, ce, ce genre de choses.
1: Eh bien, oui, lancez-vous, euh, chère nouvelle génération, dont on fait partie quand même, on n'est pas encore. Mais il faut, oui, croire en ses rêves, bien sûr, ne pas abandonner. Après, euh, j'aurais envie quand même de dire, engagez-vous dans l'éthique. Et de toute façon, la crise mondiale sanitaire l'a montré. Qu'est-ce qui est ressorti, renforcé de cette crise Tous les programmes éthiques de développement. Le commerce équitable, l'alimentation saine, l'agriculture biologique, l'agroécologie n'ont jamais été aussi forts. Et aussi, on s'est aperçu que c'était la réponse aux grands enjeux de demain et aussi aux pandémies. Plus nous détruirons nos écosystèmes, plus des éléments pathogènes agressifs vont arriver dans des milieux anthropisés et donc ce type de problème risque de se reproduire. Et donc, le futur, il est là. Et c'est là où nous devons diriger nos économies. Donc, j'ai envie de dire... Suivez les rêves, travaillez pour l'éthique et bien sûr, brisez les règles dans le sens où faites de la transdisciplinarité. Et je, je crois beaucoup en cette pensée complexe et cette action complexe que Morin appelle de ses voeux, afin de toujours plus faire communiquer des mondes qui ne se communiquent pas. Je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est un des grands mots, c'est le manque de communication et cette compartimentation de différents mondes donc il faut, il faut vraiment un peu briser ces murs qui sont des frontières uniquement psychologiques en fait il n'y a pas de frontières si on regarde réellement
0: oui donc toi tu nous as parlé de trois grands murs euh, je pense donc entre l'entrepreneuriat l'entreprise et la recherche et entre l'entrepreneuriat et le milieu associatif par exemple
1: oui, c'est vrai. Il faut trouver des convergences dans ce sens-là et essayer de faire dialoguer de plus en plus tous ces mondes. Et l'alimentation, c'est un, un, bon, un, un, bon, un bon objet dans la mesure où l'alimentation, c'est un fait social total, hein, pour reprendre l'expression euh, en sociologie. C'est-à-dire que c'est euh, un, un, quelque chose qui exprime toutes les institutions d'une société. Donc, en fait, à partir de, de l'alimentation, euh, comme l'art d'ailleurs, on peut parler de tout.
0: Est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle
1: oui, je vous recommande le livre qui... Euh, alors oui, vraiment un, un auteur... Euh que, que, qui serait d'ailleurs très bien invité pour un prochain podcast, c'est le philosophe Baptiste Morisot, qui est à l'université d'Aix-Marseille. Il a un livre super, qui est à la fois une superbe critique, dont j'ai repris certains éléments de langage, euh, de la modernité, qui s'appelle « Raviver les braises du vivant », mais c'est aussi une boîte à outils pour comment faire, en fait, pour raviver ces braises. Et par braises, il entend notamment ces, ces lieux d'écosystèmes de forêt qu'il s'agit de recréer. Et il utilise ce mot non pas comme le feu qui détruit, mais comme les braises, car plus on va régénérer d'écosystèmes, plus les écosystèmes vont s'auto-régénérer et recréer des systèmes vitaux entre eux, autour d'eux, et vont diffuser. Et ça, c'est génial, ça redonne énormément d'espoir. Donc voilà ma recommandation culturelle.
0: Si tu pouvais remonter dans le temps, te rencontrer, toi, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que tu te dirais
1: Eh bien, je me dirais qu'il faut savoir se perdre pour se retrouver... Euh, que c'est le chemin en fait qui fait aussi l'objectif c'est pas le point d'arrivée, c'est la déambulation et donc c'est vrai qu'il faut toujours s'accrocher à ceux qu'on croit profondément, qui parfois est dispersé ou est un peu assombri par euh, la futilité euh, de certains événements euh, ou le, la quotidianité ou l'instantanéité de, de nos vies et en fait euh, les, les choses euh, vraiment du cœur puissantes, elles ressortent toujours et, et il faut garder cet espoir là
0: donc Tu nous as déjà fait une première recommandation d'invité, mais est-ce que tu en aurais un deuxième
1: Oui, alors pour rester sur le thème, justement, de euh, reconnaître le passé colonial euh, de, des échanges mondiaux et notamment de l'écologie, euh, je vous inviterai fortement à, à, à échanger avec le philosophe aussi Malcolm Ferdinand, qui a écrit notamment pour les écologies décoloniales, en fait, à travers le monde caribéen. Et donc, c'est des visions caribéennes, en fait, de la, de la mondialisation qui permettent de replacer ces, 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 ces questions coloniales qui ne doivent pas du tout être laissées de côté. Et donc, voilà, Malcolm Ferdinand, j'aimerais beaucoup échanger avec lui d'ailleurs à l'occasion. Et Baptiste Morisot, ce serait, ce serait super.
0: Où est-ce qu'on peut suivre Guayapi, les activités, tout, tout ce qui se passe
1: alors, Guayapi, donc on a ce showroom ici qui est en plein cœur de Paris, à côté de Bastille, hein, au 73 rue de Charenton. Après, vous nous retrouvez donc sur tous les réseaux sociaux de la toile. On va pas leur faire de pub, ils en ont déjà assez, mais vous nous retrouvez facilement sur tous les réseaux sociaux. Et aussi, bien sûr, dans tous les distributeurs, les magasins bio spécialisés de commerce équitable qui revendent la marque et qui sont les partenaires à part entière en commerce équitable de Guayapi. Et vous êtes vendu ailleurs qu'en France Oui, on exporte aussi dans, dans une quinzaine de pays, notamment en Europe, dans les pays limitrophes, un petit peu en Asie aussi.
0: Bon, bah, merci beaucoup, Bastien. Bon, ouais, merci, Alexandre. Euh, je pense que c'était passionnant et que tu as donné du grain à moudre à, à beaucoup d'auditeurs et euh, qu'on a parlé de beaucoup de thématiques euh, on, dont on n'entend jamais parler, d'ailleurs.
1: Eh ben, tant mieux, j'espère, et merci beaucoup, et on a hâte de, de vous revoir bientôt, alors.
0: Et voilà, cet épisode de Plumes est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, on sera aux côtés de Maude Caillot, la géniale cofondatrice de Green Dot, la banque verte qui vous promet que votre argent ne financera plus le réchauffement climatique. On le sait peu, mais notre argent, employé par les banques traditionnelles, a un impact énorme sur l'environnement. En effet, d'après Maude, ces organismes ont 80 ans de retard sur les préoccupations citoyennes actuelles et continuent à investir massivement dans les énergies fossiles et les projets polluants, avec une logique de rentabilité à très court terme. A l'inverse, Gringot s'engage à investir dans des projets durables et capteurs de CO2 pour lutter contre le dérèglement climatique et tenter d'amorcer un mouvement éco-responsable dans la finance moderne. On abordera avec elle des questions en rapport avec le monde financier, qui nous semblent souvent mystérieux, et on décryptera le fonctionnement opaque du système bancaire. On parlera aussi des solutions que l'on peut apporter pour lutter contre le dérèglement climatique, de comment intéresser les jeunes générations et de réussir à faire entendre son message quand on n'est pas issu du monde scientifique. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Poplum Podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt